0: Kick and rush episode Nummer 28. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Super Joachim Hebel. Und heute ist Montag, der 19. April. Ungewöhnlicher Aufnahmetag. Und ich glaube auch, das kann man schon sagen, ein ungewöhnlicher Montag, was die Nachrichtenlage im Fußball betrifft, mit besonderem Augenmerk logischerweise auf England. Es gibt, glaube ich, zwei dominante Nachrichten. Also, wir haben nicht vergessen. Glückwunsch zum Aufstieg an Deutsch. Wir bemitleiden Sheffield für den Abstieg. Wir beglückwünschen auch noch die FA Cup Finalisten, die da heißen Chelsea und ähm, Leicester. Alles gut. Aber ich glaube, das ist völlig logisch. Die Zeit gebietet es, dass wir jetzt A über José Mourinho und die Beurlaubung reden, die irgendwie schon überraschend kommt und B über die Pläne der sogenannten Super League. Das werden wir hoffentlich dann später mit Max Bielefeld von Sky tun können. Wenn das nicht klappt, machen wir das. Das ist alles jetzt mit allerheißester Nadel gestrickt, auch bei uns. Also, wirklich nicht geplant gewesen. Eigentlich äh, ist das frei heute, dieses Feld, aber ist halt so. Und das müssen wir, das schulden wir euch dann, dass ähm, ihr von uns die Informationen bekommt und nicht irgendwo anders hin müsst, wo dann vielleicht Dinge nicht so sind, wie sie sein sollten. Nein. Doch. Alles gut.
1: Ich dachte, es wäre gerade abgebrochen worden.
0: Alles gut. Das ist, das ist live, 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 live. Super live sogar. Ich dachte, es wäre gerade abgebrochen worden. Nein, alles gut. Also Montagvormittag ist es passiert, ähm, das offizielle Statement, vorher schon durchgesickert von Tottenham ähm, oder deren Besitzer Daniel Levy, dass José Mourinho und Tottenham nicht mehr zusammenarbeiten. Damit gehen ungefähr 18 Monate Amtszeit zu Ende bei den Spurs. Ähm, ich glaube, das kann man auch nochmal sagen, die unerfolgreichste Zeit von Mourinho ja, ähm,
1: kurioserweise werden die unerfolgreichen Zeiten zum Ende seiner Karriere mehr und äh, die erfolgreichen Zeiten liegen immer länger zurück. Das ist irgendwie schade, aber ja, ich glaube... Man kann über den, den Zeitpunkt diskutieren, aber irgendwie war es ja abzusehen, ähm, dass das so passiert. Äh, das Problem ist, dass, das eher, ähm, ja, dass es nicht, nicht billig wird, das Ganze. Ich habe da schon mal gelesen, irgendwie 20, 20 Millionen Pfund. Ich habe sogar schon mal bis zu 35 Millionen äh, Euro gelesen insgesamt, dass es dann sein soll, ähm, dass das, äh, wenn, wenn er geht. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, überraschend kam es jetzt nicht
0: unbedingt, dass es irgendwann mal, also spätestens im Sommer hat sowieso, glaube ich, jeder damit gerechnet. Ja, genau, das, das das, ist halt schon der Punkt. Das wundert mich jetzt schon sehr und da müssen wir ja dann vielleicht auf die Lage auch nochmal eingehen. Ähm, in sechs Tagen ist die einzige Möglichkeit für Tottenham einen Titel zu gewinnen und es ist ja eine Weile her, dass sie das getan haben, nämlich im EFL Cup gegen Manchester City, klar, also schwieriger Gegner, keine Frage insofern hat mich das jetzt schon gewundert, dass man das vor diesem Finale tut, weil man ja schon davon ausgehen könnte. Und es gab zum Beispiel auch schon eine Meldung von Wayne Rooney gegenüber dem Telegraph, dass er gesagt hat, wenn ein Trainer ein Spiel gegen Manchester City stehlen kann, dann ist es der. Das erstaunt mich dann irgendwie schon. Aber ich meine, der Punkt ist halt schon der, die Champions League ist jetzt fünf Punkte außer Reichweite es gibt natürlich auch Ängste, dass man die Europa League nicht erreicht. Die Zahl ist, glaube ich, fünf Siege in 14. Na, ist, glaube ich, die die Zahl. Ähm, genau, fünf Siege in den letzten 14 Spielen. Dann dazu kommt es aus im FA-Cup gegen Everton. Gut, kann passieren. Ich glaube, viel schwerer wiegt das aus gegen Zagreb in der Europa League. Ich glaube schon, dass Tottenham den Plan hatte und den hat ja auch Mourinho recht offen dann auch äh, immer mal wieder kommuniziert, dass man sich dann vielleicht über die Hintertür Europa League für die Champions League qualifizieren könnte. Und wenn du natürlich einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielst, da haben wir uns ja auch im Podcast schon mal gewundert, warum oder wie das gehen konnte. Das hatte Mourinho dann ja auch so erklärt, wie es halt jetzt in diesen Tagen oft passiert. Und das scheint ja dann auch der allergrößte Grund zu sein, man sagt dann immer so schön, er hat äh, Teile der Umkleide verloren. Jetzt scheint er wirklich alle verloren zu haben. Ähm, es gibt halt noch ein paar, die sich nicht äußern oder sich nicht so richtig äh, ja, transparent zeigen diesbezüglich. Aber das gebe ich schon auch noch mal, dann gebe ich dir gleich die Einschätzung. dann Aber das gebe ich schon auch mal drüber. Ich glaube, bei Tottenham hängt jetzt im Moment ganz, ganz viel vom Verbleib Keynes ab. Das ist, glaube ich, das primäre Ziel. Und wenn man Kane jetzt gefragt hat, ja oder nein, und der Daumen ging bei ihm nach unten, dann kann ich mir vorstellen, dass Levi sagt, gut, dann geht der Daumen auch bei mir nach unten.
1: Ich glaube, das ist einfach, also wenn man von draußen draufblickt und jetzt nicht unbedingt äh, Schlagzeilen nimmt und sondern einfach wirklich nur von draußen mal draufblickt, was ist denn aktuell Status quo? Und was ist denn, da, da kann man erstmal drauf schauen. Also das heißt, du bist in der Europa League raus, das war eigentlich dein großes Ziel. Ähm, und das ist natürlich absolut enttäuschend raus und die Art und Weise ist natürlich eine Katastrophe gewesen. Das war Punkt 1. In der Liga, du wolltest eigentlich in den Big Six bleiben, zumindest, oder in den, den Sechs bleiben, mal zumindest, das, das ist schon äh, unrealistisch geworden. Ähm, über Champions League brauchen wir gar nicht reden. Du bist, ähm, im, du hast natürlich jetzt die große Chance dort im EFL Cup, ähm, was zu reißen. Der Gegner ist aber Manchester City. Okay, jetzt kannst du eigentlich sagen wenn du auch mal dann draußen siehst, was ist denn die Art und Weise? Also Mourinho verkauft, also alles ist um den Verein momentan negativ. Was auf dem Feld passiert, ist negativ, weil der Einzige, der wirklich noch Punkte garantiert, ist Harry Kane. Das ist, glaube ich, das, weiß nicht, das, das zweite Mal in den letzten Wochen, dass nur aufgrund von Harry Kane ähm, sie überhaupt noch 2 zu 2 spielen. Ich habe das Spiel gehabt gegen Newcastle, glaube ich, der zweimal trifft, jetzt hat er letzte Woche wieder zweimal getroffen. Ohne ihn also gäbe es nicht mal Punkte, das muss man sich mal überlegen. Und dann ist die Art und Weise auf dem Feld ja auch so, dass man wirklich sehen kann, dass diese Mannschaft, ich das, sage das immer wieder, ich glaube, dieses Bild ist einfach, ähm, ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz gut gewählt, dass sie einfach for no reason auf die, auf die Bremse drücken. Man hat manchmal echt das Gefühl, dass sie einfach wirklich dazu gezwungen werden, jetzt rational zu denken, obwohl sie eigentlich ganz gerne nochmal, noch einen drauflegen würden und diese Mannschaft das selber gar nicht trägt. Und das ist so das Gefühl, das ich irgendwie habe. Das heißt, eigentlich ist alles negativ. Mourinho wird dann gefragt, es gibt nur Negativität in den Pressekonferenzen, er schießt gegen die Mannschaft, dass nur die Mannschaft was, also, das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, aber es ist teilweise so, dass er eben sagt, so quasi, ja, durch die Blume, ähm, der Trainer kann nichts dafür, sagt er immer, meine Methoden sind second to none, also äh, es gibt niemanden, der bessere Methoden hat als ich, äh, ich bin ein Klasse-Trainer und bin immer nur so gut, wie meine Spieler das sind und so weiter und so fort. Das ist immer dieselbe, immer in dieselbe Kerbe geschlagen, so quasi der Trainer kann nichts dafür, die Spieler sind eigentlich schuld. Und das sind natürlich solche Geschichten, das kommt bei einer Mannschaft auch an. Er hat mehreren, mit mehreren Spielern sich überworfen, Ja, er hat sich äh, mit Alderberet überworfen, Der Ellie brauchen wir nicht drüber diskutieren, Aurier, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, dann immer mal wieder Geschichten auch mit Gareth Bale am Anfang, also es gibt immer wieder solche Geschichten. Hugo Loris momentan soll auch in der Kritik stehen, also es gibt immer wieder solche Punkte. Und ja, es nee, hat die einzigen Spieler, die eigentlich noch hinter ihm standen, waren Heubier und Harry Kane, weil die so einen traditionalistischen Ansatz haben, ähnlich wie er. Und die halt einfach sehen, okay, mit ihm kann man gewinnen, das noch erkannt haben. Aber das ist eben auch der Punkt, ja, das habe ich letztens auch gesagt in einem Spiel. Ähm, Mourinho ist gekommen, einfach nur um zu sagen, egal wie, aber wir gewinnen. Und das Problem ist, wenn du alles dem Gewinn unterordnest aber nicht gewinnst. Was ist dann deine Daseinsberechtigung? Und das ist, glaube ich, das große große Problem, das die momentan haben. Es ist nicht attraktiv. Es ist irgendwie negative Aura auf dem Feld, abseits des Feldes. Du hast deine Ziele aus den Augen verloren. Und dieses eine kleine Pflänzchen, das du jetzt noch hast, ist dieses Finale im EFL Cup. Das ist das einzige kleine Pflänzchen, das du noch hast. Und deswegen wahrscheinlich einfach jetzt, dann, also mit Sicherheit ist es so, dass sie werden sagen, okay, das ist nochmal ein Punkt, den wollen wir unbedingt mitnehmen, wir wollen dieses Finale gewinnen, wir wollen unbedingt jetzt nochmal Aufbruchstimmung erzeugen, am Mittwoch spielen sie ja gegen Southampton in diesem Nachholspiel, das heißt nochmal um da ähm, vielleicht schon gut reinzugehen, das Spiel kannst du gewinnen, so wie Southampton momentan drauf ist, äh, dann gewinnst du dieses Spiel, bist plötzlich wieder positiv, gewinnst vielleicht 3-0, ja, überspitzen wir mal alles und dann kannst du in dieses Finale gehen und sagen, wow. Hier kann was gehen. Theoretisch. Das könnte der Verm die Vermutung sein. Auf der anderen Seite kann auch noch dazu führen, das, das weiß ich nicht, aber es könnte sein, dass vielleicht jetzt am Wochenende nochmal richtig was ausgebrochen ist zwischen Livy und Mourinho, die sich zusammengesetzt, vielleicht haben sie sich zusammengesetzt und gesagt, hey, so und so sieht's aus. Und
0: dann gab es dann Disput und dann sagte Libby, okay, weißt du was, ciao. Ja, also die, dann beenden die, wir das. Könnte sorry, sein. ich unterbreche <lacht> kurz, die, die Informationslage ist die, äh, habe ich jetzt gelesen, glaube ich, beim Independent, die bei Tottenham, glaube ich, mit am besten informiert sind dass am Freitagvormittag die Entscheidung schon getroffen worden sein soll. Ähm, jetzt wird natürlich fleißig spekuliert. Die Nachrichtenlage kannte man ja nicht, ob das irgendwie damit zu tun hat, mit, mit, der, mit den Plänen der Super League. Ähm, ich, ich, ehrlicherweise, ich glaube, da mischt man jetzt gerade opportunistisch was zusammen. Kann ich mir nicht vorstellen. Mourinho ist zwar wohl auch ähm, relativ deutlicher Gegner dieser ganzen Sache, aber damit, glaube ich, hängt es nicht zusammen. Sondern das ist wie, genau, wie du es jetzt beschrieben hast, Du, du, du hast halt mal eine Inventur gemacht vor diesem echt wichtigeren Spiel. Also Das ist ja auch total verrückt, ne? aber es ist ja eins der wichtigeren Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte, einfach um endlich mal wieder Silber da in den, in den Schrank zu bekommen. 2008 letztmals. Und im allerschlimmsten Notfall kann das ja dann die Möglichkeit sein, doch europäisch zu spielen, was ja, glaube ich, nach dieser ganzen Zeit, und das hat ja Livia auch noch mal im Statement betont, ähm, eine der herausforderndsten Zeiten überhaupt in diesem ganzen Verein, die Mourinho mit uns durchgestanden hat. Wir wissen ja von den finanziellen Problemen, das war ja auch in All or Nothing durchaus ähm, thematisiert worden, ähm, und dass man da natürlich jetzt dann wirklich nochmal eine gesonderte Angst hat, nicht europäisch zu spielen. Noch dazu, weil diese Entlassung ja eine Abfindung von rund 15 Millionen Pfund mit sich bringen soll. Kann ich mir vorstellen. Also die werden sich die Entscheidung nicht leicht gemacht haben, werden aber äh, abgewogen haben und nach all diesen Gesichtspunkten eben gesagt haben, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie nochmal einen Impuls in diese Mannschaft kriegen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich, ich keine Ahnung. Also ähm, Ryan Mason übernimmt mit Chris Paul, glaube ich. Das sind jetzt die beiden, die es bis zum Saisonende wohl auch machen sollen. Die Entscheidung ist schon getroffen. Das ist natürlich schon ein Risiko. Also der ganze Mourinho-Stab, dass wir das auch noch mit drin haben, ist natürlich auch ähm, dann den Aufgaben äh, entstellt worden. Joao Sacramento, Nuno Santos, äh, Carlos Lalin und äh, Giovanni Serra sind logischerweise dann auch den Aufgaben entbunden worden und Mason und Paul sind jetzt erst einmal die beiden Starken, die es jetzt machen werden, eben dann, wie du gesagt hast, Premier League, das macht es für mich ehrlich gesagt noch ein bisschen komischer den Zeitpunkt, weil ich hätte den Überraschungseffekt des Neuordnen komplett verstanden, so scheinen sie jetzt sozusagen das als wichtigste Saisonwoche auszurufen und Mason und Paul dann eben noch eine, ja vielleicht eineinhalb Trainingseinheiten mehr geben zu wollen mit Blick und, und vielleicht dann auch ein Anführungszeichen Testspiel geben zu wollen vor dem EFL-Cup-Finale gegen einen Gegner, der trotzdem immer noch äh, schwierig ist, auch wenn der gerade äh, Ergebnisse liefert, die nicht unbedingt den letzten Monaten entsprechen. Ja, das ist schon alles komisch. Ja, insgesamt ist alles komisch, aber ich kann es irgendwo natürlich
1: schon nachvollziehen. Also ich meine, es war negativ, die Überlegungen gab es ja vor ein paar Monaten oder also vor ein paar Wochen schon. Hier habe ja ein paar Totten im Spiel kommentiert, da war es immer wieder zu lesen, dass es dann überlegt worden ist. Und damals hat es mir geheißen, erstens natürlich, ähm, Liby hat sich für Mourinho stark gemacht, es war sein Mann, er hat ihm alles in die Hand gegeben dann ist es natürlich schwer loszulassen. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, man weiß natürlich genau, wie viel es kostet. Du hast jetzt ähm, gerade gesagt, dass es 15 sein sollen. Es gab schon bis zu 20. Es gab schon äh, bis zu 35 Millionen Euro dann auch schon, was ich gehört habe, im Gesamtpaket mit allem drum dran. Ähm, das ist natürlich nicht billig. Ja, Das ist ein Spieler, den sie ganz gerne verpflichtet hätten, und für Spieler haben sie dieses Geld nicht ausgegeben. Und Jetzt müssen sie es einfach nur tun, um Mourinho loszuwerden. Das ist natürlich schon eine Aussage. Das muss man schon klar sagen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, es war sehr negativ um den Verein herum. Das merkt man einfach gerade in den letzten Wochen immer wieder. Ähm, das ist einfach das große Problem, dass, dass einfach ähm, diese Mannschaft irgendwie auch etwas, ich sage jetzt nicht, glaube ich, die haben jetzt nicht irgendwie gegen den geschossen im Sinne von, du, der, der muss jetzt unbedingt weg, so wie es bei Real Madrid zu hören war, aber gelangweilt waren sie mal Minimum. Ich glaube, sie waren an der, an der Kippe zu sagen, boah, jetzt reicht's dann irgendwann mal. Und wenn er natürlich mehrere Spieler verliert, mehrere Spieler öffentlich immer wieder anzählt. Immer sind die anderen schuld, nie ist er schuld. Ähm, natürlich überspitzt, der hat es eh schon ein bisschen moderater gemacht ähm, als noch bei anderen Stationen, aber trotzdem immer noch. Das war ihm auch ein Punkt. Ich habe mit einem äh, athletic ähm, damals korrespondenten telefoniert oder noch immer, ähm, der aber damals halt telefoniert mit ihm, der ihm gemeint hat, dass ja, auf die Frage meinerseits so quasi ist Mourinho ein anderer Typ, weil er wirkt ja so auf der Pressekonferenz. Sagt er, ja klar, also der wirkt so. Und ähm, er weiß natürlich, ähm, wie er sich zu verkaufen hat. Und das ist am Anfang immer so gewesen, dass er, dass er ganz ganz nett und freundlich war. Und natürlich weiß er auch, dass er mehr grinsen muss und so. Aber was man intern hört, ist Mourinho nach wie vor Mourinho. Und davor hatte ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Weil ähm, das war bei allen Vereinen so, dass er, das hat man ja hier auch wieder gehört, das Erste, was er gesagt hat, ist, wir haben keinen Weltklasse-Innenverteidiger. Ich brauche einen, Punkt. Und dann hat er bei allen irgendwie kleineren Gelegenheiten immer wieder Seitenhiebe an die Innenverteidiger gegeben. Immer wieder. Und das sind natürlich Punkte dass die dann nicht mit für ihn durchs Feuer gehen. Das war ja das, was man am Anfang immer das Gefühl hatte bei Chelsea, dass die alle für ihn durchs Feuer gehen würden. Weil er stellt sich vor, diese Spieler, wenn Kritik kommt, ist er derjenige, der diesen Druck wegnimmt. Und wir sind Chelsea und ihr könnt uns alle mal, so hat, hat man das Gefühl gehabt. Das ist jetzt in den letzten Stationen nicht mehr so gewesen, sondern er hat immer den Grund gefunden, warum es nicht läuft. Kann ja auch seines dass er recht hat. Also ich finde, er hat recht. Es ist natürlich keine Weltklasse-Innenverteidiger, klar. Ja. Aber das, das kommunizierst du halt nicht öffentlich, sondern du sagst halt zu Daniel Levy: wir brauchen eins, dann haben wir ein Problem. Aber dem muss klar sein, in den, das kann ich natürlich in der Öffentlichkeit nicht sagen. Ich sag's jetzt zu dir, aber wir müssen. Und dann musst du halt versuchen, das offensiv oder in der Öffentlichkeit wegzumoderieren. Und das ist halt das große Problem. Du hast die, dann hast du die Innenverteidigung schon mal gegen dich. Dann gibt es am Anfang Stress mit Gareth Bale, es gibt immer wieder Stress, dann auch natürlich um Harry Kane, ähm, zu dem er ja auch nicht irgendwie andere Trainer stellen sich hin und sagen, Harry Kane ist ein unfassbarer Spieler, der muss bleiben und so weiter dann sofort, sondern er sagt einfach halt dann nur so quasi, das ist seine Entscheidung, er weiß, was er daran hat, ich werde darüber nicht sprechen. Ja, okay, also das kann man auch mit mehr Liebe machen, ehrlich gesagt. Ich mag Jose Mourinho, weil, wenn man, ich gibt so eine, so eine Sky-Doku, ähm, wo man diesen Menschen Josie Mourinho mal sieht und das ist ein Typ mit richtig coolen Werten, wirklich, was man nicht glaubt. Der geht da in, seine, in seiner Gegend rum und zeigt jedem und, und grüßt die Menschen und geht auf die zu und ist total locker, lässig und auch witzig. Was ich nie so gedacht hätte, das ist ein super cooler Typ, sagt auch jeder, der mit ihm zu tun hatte, jemals, der kennt dich nach 20 Jahren noch, wo andere dich nach einer Woche vergessen. Das ist, und das ist, das ist nicht übertrieben, sondern das ist genau so. Das glaube ich, ist ein cooler Typ. Aber sobald es ums Gewinnen geht, sobald es um Fußball geht, glaubt er, er ist Sheldon Cooper in Anführungszeichen und es gibt nur ihn und es gibt nur seine Masche und alles andere ist kompletter Schwachsinn. Und das ist halt manchmal nicht der Fall, sondern so, so, so schwarz-weiß kann man es nicht sehen und vielleicht müsste er halt auch mal ein bisschen abrücken von diesen, von diesen 2005er-Genen oder von diesen, von diesen 2005er-Vibes und müsste vielleicht mal ein neues Album aufnehmen. Weil das alte Album ist jetzt einfach ausgespielt und das hört halt,
0: heutzutage hört es halt keiner mehr an. Das ist nun mal so wenigstens remastern hätte das können vielleicht ja um mal mein, meine, meine mein Wissen breittreten zu wollen also ich füge noch eine Personale dazu weil ähm, die haben wir auch dann äh, bei dieser All or Nothing Review besprochen in in der Hochzeiten der Pandemie Dali Alley, glaube ich äh, ist ist und bleibt ein ein Thema in der in dem ganzen Kosmos von dem war witzigerweise jetzt nichts zu lesen aber das ist ja schon klar geworden, dass der seine Anhänger hat in der Kabine und logischerweise auch innerhalb des Vereins. Vielleicht nicht, weil die überzeugt sind von ihm als Fußballspieler, der Tottenham in Zukunft weiterbringen wird. Aber, und das sollte uns allen klar sein, das ist selbstverständlich, jede Sekunde, die der nicht mal im Kader steht, trägst du ja in die in die Welt, der ist es nicht wert. Aus welchen Gründen auch immer. Und das heißt, auch zeitgleich schmilzt eine potenzielle Ablösesumme. Heißt, im ganz großen Kreis Du verbrennst potenziell einzunehmendes Geld. Und wenn du dann noch dazu nach innen negative ähm, Schwingungen hast, die die von Ellie ausgehen, weil der logischerweise nicht zufrieden ist mit dem Trainer und 100% nach innen gearbeitet hat, das ist ja völlig normal. Ähm, und er hatte ja ein gewisses Standing in der Mannschaft und ich gehe davon aus, er hat es auch immer noch. Also ich glaube nicht, dass alle von ihm abgerückt sind. Im Gegenteil, gerade in so Phasen, wo es vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig läuft, kann ich mir schon vorstellen, dass mal jemand in der Mannschaft sagt, na naja, gut, mit dem hatten wir immer mal eine Lösung mehr parat als vorher halte ich auch noch für, für ganz interessant. Ähm, es ist so, das haben wir ja auch gelernt, das hat schon, also im November 18, im November 19 ist er, ist er nach Pochettino relativ schnell, halben Tag später, äh, ins Amt gehoben worden. Am Anfang hat es eigentlich okay funktioniert, auch ehrlich gesagt besser, als ich das damals noch in Erinnerung hatte. Ähm, sah eine Zeit lang so aus, als ob sie tatsächlich äh, vielleicht sogar noch in die Top 4 gehen könnten, also Richtung Champions League. Das ist dann im Februar, ähm, ja, zum Ende gekommen, glaube ich, dass man, dass man gedacht hat, das war klar, im März sind sie ausgeschieden, dann gegen Leipzig schon in der Champions League und das Ganze echt deutlich, also zu deutlich, glaube ich, auch für Tottenham, da hat man schon das erste Mal gemerkt, oh, das brodelt auch wieder etwas mehr. Zwischendrin hat er ein Dombele mal abgewatscht äh, beim Southampton-Spiel, ähm, einen Trainer als Idioten bezeichnet. Ähm, dann wiederum da war ja erstmal diese Pause, Pandemie und irgendwie wusste niemand so recht, dann ging es wieder weiter mit ähm, eigentlich einem einem ganz ordentlichen Unentschieden gegen United, später dann sogar der Sieg gegen Arsenal, ganz, ganz wichtig natürlich und zumindest hat er dann ja noch die Europa League gesichert und das haben wir zu Recht auch im Nachhinein als Erfolg bewertet damals. So wie er sie übernommen hatte, war das eine kaputte Mannschaft, es war dann schon soweit erfolgreich. Start dann in die neue Saison 2021 natürlich wieder Katastrophe gegen Everton und dann ging es halt weiter, dass dieses 6-1 zwischenzeitlich natürlich wieder so ein, so ein absolutes High, das man glaube ich auch erklären musste, die waren zum Teil wirklich unglaublich, also das, das muss, man, muss man echt sagen, ähm, Ende November sogar Tabellenführer und da dachten wir, okay, die könnten, vielleicht sogar, noch, ja. könnten vielleicht sogar ähm, Tatsache diesmal in der Meisterschaft mitsprechen und dann ja, ging es ging's halt wieder weiter, ähm, Januar, Unentschieden gegen Fulham, ja. nichts Vernünftiges, äh, dann Februar aus im FA Cup und und so weiter. Und dann ab dem Zeitpunkt geht es eigentlich nur bergab. 18. März, glaube ich, nochmal so, so ein Schlüsseldatum. Eben das aus gegen, gegen Zagreb, dann, obwohl du eigentlich schon weiter warst. Und ja, jetzt sind wir am 19. April und er hat es überstanden. Kürzeste Amtszeit seit Lehrer für Mourinho. Und ich glaube, das müssen wir schon auch noch mal reden. Also wir werden natürlich logischerweise noch auf potenzielle Nachfolger zu sprechen kommen, aber lass uns vielleicht Mourinho als Trainer noch mal abschließen und ich sage gleich, was ich denke, was kommen könnte, wenn, wenn, wenn Dinge so laufen, wie sie laufen könnten. Ähm, glaubst du, dass wir den noch mal in England trainieren sehen, wenigstens? Oder was, was macht es grundsätzlich mit seiner Karriere jetzt auch?
1: Also, Wahnsinn, also das Ding ist, das. ich, ich, ich habe gestern einen schönen Satz gelesen, ähm, die Trainer in der Weltspitze werden immer weniger, weil ent, entweder es gibt halt immer weniger, also das ist mal Punkt eins, erstens, es gibt immer weniger. Zweitens, muss man auch sagen, die Trainer, die es gibt in der absoluten Weltspitze, die sind halt schon teilweise verbrannt bei Vereinen. Das heißt, du kannst ja schon hinter jedem Trainer das eine oder andere Logo setzen und dahinter dann gibt es äh, gibt's dann gibt's dann einen Haken oder gibt es ein Kreuz und die meisten sind ja schon durch bei großen Vereinen. Das heißt, die haben ja schon ihre Stationen da gehabt und deswegen, so, ein, so einfach wird das nicht mehr jemanden zu finden. Das ist ja auch, was Bayern München jetzt gerade für ein Problem hat und so weiter. Deswegen, das kann schon sein, dass wenn zum Beispiel mal Mikkel Arteta geht, bei Arsenal zum Beispiel, dass die auf die, die hatten ja schon mal diese Idee, dass man es vielleicht dann nochmal versucht, dass man ihn anzugehen. Bei wen, wen, nimmt man sonst? Das ist immer dann die große Frage. Deswegen, ich glaube schon, dass wir ihn nochmal sehen werden. Ähm, die Frage ist halt wirklich bloß wo, weil wir können es ja durchgehen. Wo, wo wird auf keinen Fall Trainer und wo wird er nochmal Trainer? Mhm. Es gibt nicht mehr so viele Positionen, wo man sagen kann, wow. Deswegen, ich, Arsenal kann ich mir schon noch irgendwie vorstellen. Ich kann mir dann nochmal vorstellen, dass es irgendein so Everton vielleicht nochmal genau. macht oder sowas in die Richtung, dass es irgendein so Neureicher, der vielleicht auf die Idee kommt und sagt, boah, das müssen wir jetzt probieren, ich glaube schon, dass das nochmal machbar ist. Dass er England liebt, das ist absolut klar ähm, und dass er dort am liebsten weiter trainieren würde, ist auch, glaube ich, klar. Ähm, ja, insgesamt, ich finde es schade, ehrlich gesagt, weil, ähm, das muss man schon sagen, das Ganze hat schon Spaß gemacht, also den dazu zu sehen. Also mir hat äh, ein Tottenham mit Mourinho hat mir schon irgendwie nochmal das Ganze ein bisschen glänzender verkauft, ich fand es irgendwie cool. Ähm, trotzdem, muss man auch sagen, so ganz organisch hat es nie gewirkt. Es war schon so ein wenig, ähm, wir sind spitze, du bist Spitzentrainer Oder wir wären ganz, ganz spitze, du hast das schon bewiesen. Ähm, wie wäre es denn so so eine Zweckehe? Also quasi, es ja. passen da eigentlich zwei zwei Dinge zusammen, äh, versuchen wir es mal. Und ähm, so ganz organisch wirkte das irgendwie nicht. Und trotzdem war es irgendwie cool. Also für mich, ich habe mich immer auf dem Tottenham, das habe ich nach wie vor noch, aber ich habe mich auf Tottenham-Spiele mit Mourinho immer gefreut, weil du wusstest einfach, da ist richtig was drin. Das wusstest du. Ja. Und dementsprechend... Ähm, schon cool, aber auf der anderen Seite äh, irgendwie war es klar, dass es eben so kommen würde, es wurde lange darüber diskutiert, diese negativen Vibes, die momentan da rumschwingen, kann ich verstehen, ähm, dass du da einfach sagst, und ich kann mir halt auch vorstellen, der wird dir ja nicht hinstellen und sagen, ja stimmt, das ist jetzt meine Schuld gewesen, ähm, wir hätten da das und das machen müssen und da und da hätte ich vielleicht das und das machen müssen, Entschuldigung Daniel Levy, ähm, das wird nicht mehr vorkommen, ich werde jetzt versuchen ein bisschen bla bla bla, sondern wer Mourinho kennt, der weiß, der geht da rein und sagt, Leute, ihr habt mir keinen Innenverteidiger gegeben, ich brauche nächste Saison das, ich brauche nächste Saison das, dann können wir und du als Verein sagst, ey, dein Track-Record sagt gerade nicht, dass du es drauf hast, mein Freund. Warum sollten ja. wir dir das geben? Und wir haben gerade finanzielle Probleme. Nochmal für die, ja, die haben ein Stadion gebaut für eine Milliarde. Wer es bei Arsenal noch weiß, das kostet, hat richtig Geld gekostet und du musst eigentlich eher Geld einnehmen pro Jahr, um das abzustottern, als rauszuhauen. Dann kommt eine Pandemie dazu, sie haben Geldanleihen genommen, ja, ich glaube, 200 Millionen Pfund, allein schon mal, um, um das aktuelle äh, aktuelle Ding am Laufen zu halten. Das ist das große Problem. Und dann kommt Mourinho rein und fordert. Und du sagst eigentlich, Alter, wir sind hier kurz davor, dass der Laden zugeht. Und du kommst irgendwie an mit sowieso. Und dann läuft es nicht mal sportlich. Also wenn die natürlich Erster wären und du sagst, ey, ich brauche aber noch den, dann wären wir wirklich nächster Champions-League-Sieger. Dann sagst du vielleicht, boah, das machen wir jetzt irgendwie, weil ich glaube, das wäre der große Sprung. Dann investieren wir nochmal. Aber du bist, also nichts daran zeigt, dass du gerade recht hast, und du gehst aber mit Sicherheit nicht rein und sagst, ihr habt recht, ähm, ich muss vielleicht ein bisschen was anpassen. Das, glaube ich, hat so dann einfach nicht mehr funktioniert. Ich finde es ja schade, ehrlich gesagt, nochmal, weil ich, ich fand es irgendwie ein cooles Projekt, oder die beiden hätten zusammengepasst. Aber ja, in der aktuellen Situation, in der Tottenham ist, muss man es verstehen, dass es eben genau so kommt. Und jetzt ist halt die Frage, was macht das mit den Spielern? Sind diese Spieler, die jetzt am Anfang wirklich von ihm auch angeschossen worden sind, sind die jetzt wieder frei? Sind die wieder dabei? Ist die Stimmung besser? Lassen sie offensiver spielen? Äh, offensiver oder sagen wir mal so, ein wenig attraktiver, ein wenig risikoreicher spielen, ein wenig freudiger, sagen wir es einfach mal so. Und was entwickelt sich daraus? Das ist jetzt die ganz große Frage in der kurzen in der Kurzfristigkeit ist das, glaube ich, jetzt das Wichtigste. Ja,
0: ich nehme jetzt den Faden gleich wieder auf. Ich bleibe nochmal schnell da, wo ich war, weil sonst, glaube ich, kriegen wir komplett einen Wirrwarr rein. Also, nochmal, Chelsea zweimal da wird nicht funktionieren. United wird's nicht, City wird's nicht, Liverpool passt auch nicht, Tottenham ist auch damit weg. Und dann, wie du gesagt hast, wenn jetzt Newcastle einen neuen Besitzer kriegen sollte, der 240 Milliarden zur Verfügung hat, kann sein, dass er nochmal in England da ist. Ich glaube, das Wahrscheinlichste ist tatsächlich Real Madrid, die nach wie vor eine Vakanz wahrscheinlich haben werden irgendwann mal und er ein super Verhältnis mit Florentino Perez haben soll. Da ist, glaube ich, noch Unfinished-Business, wie man in England sagt, sicherlich da. Oder halt... Ähm, Paris kann ich mir irgendwann mal vorstellen. Ja, ich meine theoretisch auch Bundesliga oder in Italien war, glaube ich, eigentlich schon seine allerbeste Zeit bei, bei Inter seiner Zeit dann mit einem Team, das nie hätte Champions-League-Sieger werden dürfen, das Triple geholt. Ähm, oder halt im allerschlimmsten Fall Portugal. Ich meine, der Punkt ist, der ist jetzt auch 58. Allzu lang will er, also vielleicht will er, aber muss nicht mehr unbedingt. Das ist jetzt mal zu Mourinho. Und jetzt nehme ich den Faden auf zur Mannschaft. Ich glaube, das muss Ach. man auch nochmal deutlich sagen. Es hat einen Paradigmenwechsel gegeben bei Tottenham, weg von ähm, jüngeren Spieler zu einem Modus, der auch klar hieß ähm, gewinnen, aber ich bin schon auch bei dir, das wirkte so, als wäre er nur der Übergang, weil er gerade frei war und weil das natürlich eine Lösung war, die man nach Pochettino gut verkaufen konnte, sowohl nach außen als auch nach innen. Und was man halt schon sagen muss, ja, der kann sich auch aufregen, dass er den und den und den Spieler nicht gehabt hat. Und ich bin auch immer noch dabei, dass der Kader von Tottenham grundsätzlich einige Vakanzen hat. Ja. Aber besser als das, was sie zeigen. Erstens und zweitens ist es ist jetzt auch nicht so, dass der nicht gar nichts bekommen hat. Also Regillon ist ein Linksverteidiger, den die ganze Welt gejagt hat, zu Recht auch, den hat er bekommen. Gareth Bale wird ein bisschen Geld gekostet haben. Ich glaube auch, dass Heuber, der, der hat ein paar Angebote in der Tasche, jetzt nicht der allerbilligste war, ähm, den man sich so hat vorstellen können. Und gut, für das, was sein Vorgänger verpflichtet hat, kann er nichts. Aber es ist jetzt, also ich glaube, die sind wirklich so, oder das macht es ja vielleicht dann auch nochmal gemeiner. Natürlich ist auch die Zeit nochmal mit zu berücksichtigen, aber West Ham und Leicester stehen halt deutlich vor ihnen und die musst du natürlich musst du natürlich einfach packen mit der Truppe, die du da beieinander hast. Und es ähm, halt auch war ja auch nochmal bei All or Nothing, dann hat Bergwein bekommen, wie viel Geld geht so dessen, dessen Impact und so weiter und so weiter. Also, und Soonest Gram Soonest, Experte, glaube ich, bei was ich, Sky oder BT oder so ist erwischt, ja jedenfalls ähm, hat der auch nochmal gesagt, ja eine mittelmäßige Mannschaft und dann wird es immer auf den Trainer abgeschoben. Das ist dann die die äh, Version der gestrigen. Und nochmal, ich habe ich auch immer wieder im Podcast gesagt, ich halte Mourinho, ich glaube jetzt nicht, dass er plötzlich alles vom Fußball verlernt hat. Ich glaube nur, dass der vielleicht ein paar Softskills nicht mehr hat, die Spieler der heutigen Generation, die halt einfach nach links und rechts gehen können und weinen können, die die er gebraucht hätte, die hat er, glaube ich, nicht mehr so auf diese Art und Weise. Und kann, hält manchmal auch Spieler, glaube ich, für Irrtümer, die dann nicht so auf seine Härte, die vielleicht sogar auch nett gemeint ist, reagieren, sondern eher sensibler drauf reagieren. Da muss er halt ran. Und das da, da ist es mir dann auch zu leicht zu sagen, ja, das ist nur die Mannschaft, die die Wahrheit liegt wahrscheinlich schon in der Mitte, aber die Mitte hat halt schon ein, ein leichtes Leck in Richtung Mourinho. Ich glaube, da kann, kann ich ihn auch nicht mehr freisprechen. Ich dachte zwischenzeitlich, es sieht gut aus. Spielermaterial und grundsätzliche Idee, haben nie zusammengepasst. Das haben wir auch, glaube ich, hier an verschiedenen Stellen ein paar Mal rausgearbeitet, dass es eigentlich irgendwie nicht so wirklich passt, aber zwischenzeitlich hat die Truppe nach Mourinho-Truppe ausgesehen. Das kann man jetzt positiv oder negativ bewerten, aber ich glaube, das muss man schon noch mal so als Punkt mit reinnehmen. Und was es mit der Mannschaft macht, ich habe ehrlich gesagt, ich bin nicht vertraut mit dem Arbeiten von Ryan Mason und also okay, Kas, nein, ist das? okay aber ich vermute, dass es Situationen gibt, und so ähnlich war es ja damals bei Manchester United auch, ähm, wo Punkte der Mannschaft einfach sagen, egal wer da jetzt steht, Hauptsache der steht da nicht mehr. Und ich kann ja. mir auch vorstellen, dass es die Situation gerade gibt. Es ist ja echt deutlicher geworden in den letzten Wochen, so die Aussagen auch nach außen, noch deutlicher von Mourinho in Richtung Mannschaft. Ähm, und es klang nicht mehr so wie zu Beginn, also noch einzelne Parts nur sportlich kritisiert hat, was ja auch völlig in Ordnung ist, sondern das war zum Teil schon fast persönlich und ich glaube, dass vielleicht hat er ihnen so gesehen sogar noch einen Gefallen getan. Ja, im Grunde kann man das schon sagen. Also wenn, wenn
1: er natürlich, er hat immer wieder gesagt, die individuellen Fehler in der Innenverteidigung dürfen nicht mehr passieren oder defensiv. Dann also machen wir es mal ein bisschen breiter. Okay, hat er recht? Die gab's. Auf der anderen Seite, wer mal Fußball gespielt hat, der weiß auch, wenn dich einer ständig anbrüllt und ständig offiziell anzählt, dann trägt das nicht dazu bei, dass du plötzlich sicherer wirst. Ganz im Gegenteil, Und dann, das ist einfach genau das gewesen, dass wann immer er Eric Dyer angeschossen hat, der im nächsten Spiel prompt wieder einen daneben getreten hat. Warum? Weil natürlich er selber wusste, boah, wenn ich jetzt das wieder mache, dann kriege ich und in dem Moment überlegst du zu viel Punkt aus. Das ist das große Problem gewesen, das ist glaube ich mit allen so, diese, diese, diese ständigen taktischen Wechsel dann auch einfach zu so sagen... Okay, Aurier, ähm, der geht mir auf den Zeiger, der, den schmeiße ich jetzt raus nach dem Liverpool-Spiel. Der wird die nächsten Wochen nicht mehr spielen. Zack, irgendwann spielt er dann doch wieder. So, dieser Spieler ist natürlich trotzdem irgendwo angeschossen. Der denkt sich irgendwann mal so: mh, Jetzt auf einmal brauchst du mich wieder. Also der ist ja nicht mehr voll dahinter. Das war ja bei vielen Spielern so. Und Dombele war am Anfang, dem hat er ja verkauft, als wäre der, als müsste der eine auf eine Sonderschule gehen. Und plötzlich ist der dein, dein absoluter Streber, den du dann jede Woche brauchst, weil du ihn einfach, weil du sonst nichts anderes hast und weil er natürlich dann auch performt hat. Aber der ist natürlich auch angeschossen gewesen. Das, so, ging's ja, so können wir die Spiele ja eigentlich durchgehen. Da gibt es andere Spieler wie Regilon, der baut richtig Scheiße da um Weihnachten rum und trotzdem, der ist immer gesetzt, wann es irgendwie geht. Für wen? Für Ben Davis, ja, der eigentlich absolut der wichtige Mann war eigentlich in diesem Kader, und der, bei dem man dachte, der würde unter Mourinho niemals rausfliegen. Und dann dasselbe gilt ja mit, 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 mit Albert Raid, den er, den er quasi verlängert hat in den Phasen, in denen er eigentlich unbedingt gehen wollte und dann im nächsten dann, dann, ja, du bist aber der wichtigste Mann und du bist gesetzt diese Saison spielt er, hat er kaum noch gespielt, denn am Schluss. Davison Sanchez war raus, der, der macht zu viele Fehler, plötzlich war der Stamm. Also, du hast ja, mit jedem Spieler hat er seine Geschichte. Es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der dahinter wirklich, der keinen Kratzer von Mourinho mitbekommen hat. Außer Harry Kane wahrscheinlich. Und, und Heubier. Aber das ist dann der Punkt. Dann ist es einfach irgendwann nicht mehr, nicht mehr wirklich tragbar und das ist, glaube ich, was, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig, das kannst du in der heutigen Zeit nicht mehr bringen. Welche Teams haben den Erfolg gehabt? Schauen wir uns doch mal an, warum Bayern München Erfolg hatte. Weil Hansi Flick nämlich genau das war. Der hat alle Spieler in den Arm genommen, der hat jedem Spieler erklärt, was er mit ihm vorhat, der hat jedem Spieler versucht, seit dessen, dessen Entwicklung voranzutreiben, positiv. Er hat ihm gesagt, du stehst momentan da und da, wenn du das und das machst, dann passiert das und das. Und hat die nicht offiziell angeschossen. Und du, du kannst ein ja, Gegenteil, du musst glaub, ja Spieler der hat, ansprechen. Der hat auch aber, verstanden, wer genau. die Leute
0: im, im genau. Umkleideraum sind. Das kannst du ja, genau. ob du die jetzt gut findest oder nicht, ist ja wurscht, Aber das muss, die Dynamik in dem Team muss man halt einfach genau. verstehen. Genau. Und ich glaube, dass Mourinho und. einfach
1: nur denkt, die Dynamik im Team heißt, Jose Mourinho ist ganz vorne, alle anderen sind Schafe und müssen ausführen was ich sage. Überspitzt. Und das funktioniert halt einfach nicht. Das sieht man auch bei, in diesem, bei All or Nothing, wie er funktioniert. Ich glaube, dass der natürlich ähm, so ein Harry Kane, aber ich glaube, die Hierarchie in der Mannschaft wird da schon ein wenig platt getreten die wirken irgendwann mal alle so ein wenig beschädigt oder zumindest zurückgedrückt. Weil Mourinho einfach das Sagen hat. Punkt aus, keine Diskussion. Nur das, was er sagt, stimmt. Und das ist ja vielleicht auch richtig als Trainer, aber ich glaube, du musst... Mehr Hansi Sie in der heutigen Zeit als eben ein alter josé Mourinho. Das ist ja so überspitzt, aber Und die Frage natürlich, bevor wir dann eben auch zu Nachfolgern kommen, potenziell, ich, ich könnte mir noch vorstellen, dass er sich irgendwann mal, wenn er jetzt so weitergeht, portugiesischer Nationaltrainer, könnte ich mir vorstellen. Er hat mal gesagt, Vereinsmannschaften, glaube ich, will er nicht mehr übernehmen. Das habe ich in diesem Sky-Interview damals gehört. Aber die Nationalmannschaft könnte irgendwann schon noch mal ein Thema sein, vielleicht irgendwann mal, dass er das vielleicht noch übernimmt. Aber ja.
0: Ehrlicherweise vielleicht auch die englische, also ich bin ich nicht davon bin überzeugt, dass ja. das Southgate 100% weitermachen darf nach der Europameisterschaft, aber ähm, das hängt natürlich vom Ergebnis ab. Uh, okay, das also zu Mourinho, ich fürchte, dass wir ihm auf englischer Ebene bye bye sagen müssen, zumindest, also erstmal wird er wieder TV-Experte werden nach einer gewissen Zeit, klar, aber im aktiven Spiel glaube ich... Ähm, das glaube ich nicht mehr, tatsächlich. Jetzt geht es natürlich an die Nachfolger und bevor wir jetzt die einzelnen Namen, die gespielt werden, durchgehen. Wenn ich dich frage, was ist der perfekte Fit in einer perfekten Welt, die für Tottenham ja in der Super League endet, welcher Trainer ist es? Tim Sherwood. Nein, äh, das, das finde
1: ich echt schwierig, weil das jetzt auch natürlich so aus der Pistole heute kam. Also spontan würde ich vielleicht Eddie Howe sagen, der, den ich dem ich es irgendwie wünschen würde, dass er diese Chance mal bekommt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass er noch nicht auf diesem Level gesehen wird, dass man es wirklich probiert. Sie wollen unbedingt Julian Nagelsmann, das, das heißt immer wieder, Daniel Lieby soll ganz großer Fan von Julian Nagelsmann sein. Da glaube ich kommen die Bayern aber zuvor und werden den werden versuchen, an dem zu baggern und dann wird es eher das werden. Ich glaube, da muss er schon wirklich sehr in England verliebt sein, um das zu machen. Bayern ist, glaube ich, da sehr wahrscheinlicher. Deswegen, glaube ich, können wir den fast rauszählen. Dann ist die große Frage, kriegt so ein Sean Deich mal die Chance und vielleicht mal eine Anfrage, das ist dann so, so, so Punkte. Ich würde es gerne mal sehen, dass so ein Eddie Howe, Sean Deich, dass die mal irgendwie so die Möglichkeiten bekommen. Vielleicht ein Brandon Rogers, der mit Sicherheit, hat, das, das wäre wahrscheinlich der Traumfit auf der anderen Seite. Das würde ich Lester irgendwie echt nicht wünschen, dass die den verlieren. Aber das könnte ich mir vielleicht vorstellen. So, wenn ich mir einen wünschen dürfte in einer Welt und keiner wäre beleidigt, dann wäre so Brandon Rogers einfach, sagen wir mal so, egal welcher Big Six Club irgendwann mal irgendjemand entlässt, Brandon Rogers muss der nächste Trainer ja. werden. Weil das, ich, ich, das ist einfach unfassbar, was der Typ macht. Und dementsprechend, ich kann mir Ralf Haasnüttel, dem würde ich es auch wünschen, theoretisch, dass, dass, er, dass er diese Chance bekommt, muss man auch sagen. Ähm, aber ansonsten, Chris Wilder oder sowas kann man natürlich auch spielen, aber nee, das glaube ich nicht. Der aber nur, das, der wäre halt frei. Ähm, das sind so Namen, aber ich glaube, es wird so ein progressiver. Das glaube ich, die wollen einen Jüngeren. So, so wirkt es ja mit Nagelsmann. So in diese Alterskategorie, glaube ich, wird es wird's dann werden. Aber so diese Sean Deich und Eddie House werden wahrscheinlich dafür noch einen zu kleinen Namen haben. Äh, Gerade nach Mourinho, um auch verk zu verkaufen. Das ist die große Frage. Scott Parker hat eine Vergangenheit zum Beispiel. Das wäre jemand, aber das ist vielleicht auch noch zu früh. Frank Lampard ist vielleicht,
0: auch das ist zu früh, glaube ich, jetzt nicht unbedingt. Also bin gespannt. Es wird Gareth Southgate am Ende. Das könnte sogar echt sein, also es ist kein ja, Witz, weil also, ja. ich glaube tatsächlich, äh, das Tottenham muss jetzt mit dieser, mit der nächsten Wahl ein paar Dinge ja zeitgleich machen. Erstens musst du Harry Kane befrieden und überzeugen, dass es sinnvoll ist, hier zu bleiben. Zweitens musst du natürlich die sportlichen Ziele logisch äh, irgendwie erreichen können und dich vielleicht sogar noch fortentwickeln. Drittens willst du natürlich deine Marke jetzt nicht schwächen und brauchst einen gewissen Namen, der kommt. Ähm, wird natürlich, also Nagelsmann, das ist ja auch bekannt, dass das auch intern der Favorit sein soll. Also, wenn sie es sich aussuchen könnten, auch jetzt schon weit vor der ganzen Bayern-Nummer, ähm, wäre das derjenige gewesen, den sie wohl am liebsten ein ernsthaftes Angebot unterbreitet hätten. Aus besagten Gründen, ich glaube, so sehr liby fan ist, so sehr sind es alle anderen bei Bayern, also wenn die sich gerade auf was einigen können, dann wahrscheinlich am ehesten auf ihn. Ähm, weil es ja einfach den absolute... Ich glaube, ehrlicherweise. Und das meine ich gar nicht jetzt böse, aber Tottenham ist schon eine Nummer zu klein. finde oh, ja. Kennt ihr ja von FIFA, das geht dann schnell, dass man da rauswächst. Dann gibt es natürlich der, der immer noch irgendwie überall rumschwirrt, Allegri, das wäre natürlich eine Wahl, mit der du wahrscheinlich irgendwie nichts verkehrt machen kannst. Das ist aber wieder zu Mourinho-Risch, ist auch wieder so. Einfach ja. nicht zusammengesteckt, einfach zwei Lego-Teilchen, ja. die einigermaßen. Schon, nur hat der schon, glaube ich, seinen Kader weit besser be gemanagt bei Juventus. Mhm. Also ich glaube, da, das wäre so eine Wahl, da, da, da wäre dir niemand böse und wenn es nicht gut geht, dann ist es auch okay. Dann ist genannt worden ähm, eben Brandon Rogers, wie du sagst. Ähm, Jungs aus ehemals Tottenham oder auch schon ja dort im Jugendbereich gearbeitet, Scott Parker der sich für mich nicht qualifiziert hat, nur Espirito Sante wäre ein anderer, der sich gerade auch nicht qualifiziert, <lacht> ehrlicherweise. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sie ähm, borniert genug sind, um zu sagen, nicht noch ein Portugiesen. Und dann gibt es nochmal so außenseiterchancen was ich jetzt auch gelesen hatte. Also ich habe einfach mal durchgeflogen, was so was so rangetragen wird. Ähm, Hasnüttel, klar, wer würde sich qualifizieren, würde es nicht machen, Punkt. Kann ich euch sagen, könnt ihr mir glauben. Ähm, dann gibt es Michael Carrick noch, der genannt worden ist, den ja gerade Bruno Fernandes in allerhöchsten Tönen gelobt hat, der natürlich auch eine Tottenham-Vergangenheit hat und das wäre dann so sein erster Schritt, würde auch, wie eben von dir beschrieben, in so eine Kategorie reingehen, was ja auch zum Teil jetzt funktioniert hat, so Ateta-mäßig, sage ich jetzt mal, Nummer zwei gewesen unter dem absoluten Taktik-Genie natürlich und der könnte dann jetzt da seine, seine ersten Schritte gehen. Ähm, Steven Gerrard ist auch genannt worden. Oh, ja. warum nicht? Also das könnt ihr mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass man auch da, das wäre so ein, so ein öffentlichkeitswirksamer Move, wo der wahrscheinlich niemand böse ist, wenn du es probierst. Vielleicht hast du aber natürlich ein bisschen Angst. Den Lampard, ja, der ja, könnte natürlich ja. auch theoretisch in diese Kaste gehen. Jürgen Klinsmann mit Tottenham um, in der Vergangenheit, der wird sicher wieder mal irgendwo gespielt werden, ja. dann dann wäre Tottenham auch ein Big City Club. Du ja vielleicht auch <lacht> um diesen Gag zu liefern. Vielleicht auch tatsächlich nur im Hintergrund als, als eine Art Sportdirektor. Ja, klar, 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 nein, ja, das, der, der soll ja schon gewisse Anhänge haben in der in der Spurs schaft so. Also das sind glaube ich die Namen, die man Rangnick, im Moment habe auch nicht vergessen über genau, den in dann überall ja, gespielt das sind, glaube ich, so die Namen. Aber also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich realistischerweise sagen Allegri oder, oder ja. es gibt, wird so eine gerard Carrick lösung oder ja, so. Das ja. wäre, glaube ich, irgendwie das realistischste im Moment. Oder, ich ja, glaube, bei Rogers weißt du jetzt auch, mit dem machst du jetzt nichts mehr verkehrt, aber ähm, ja, macht halt er das, sagt, genau, das für, Frage, für ja. Tottenham? Ich meine, das sieht so aus, als würde der nächste Saison Champions League spielen können. Plus, der hat eine große Möglichkeit, auf einen Pokalsieg kann ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht mal wartet, bis bei United wieder was frei wird. Also ich meine, Recht viel größer, das ist, das ist ja auch der Punkt und, und das hat auch Mourinho jetzt nicht geschafft. Tottenham ist dran an den, an den absoluten Top-Mannschaften. Sie sind irgendwie nie reingebrochen. Und ähm, das ist das, was man ihm am Ende auch vorwerfen muss, weil ich meine, damit, mit, mit dem Auftrag haben sie ihn geholt. Und irgendwie, ich glaube, damit können wir das Thema dann auch abschließen, es gibt ja noch ein zweites Dominantes, irgendwie ist mehr Scherbenhaufen als vorher da und der Haufen war vorher schon nicht so klein.
1: Ja, aber das ist halt immer, wenn Mourinho kommt, das ist ja echt dieser Punkt, da können wir die Klammer auch schließen. Er kommt, und will alles auf Gewinnen trimmen. Und äh, dann gibt es natürlich Reibung und dann gibt es irgendwo, irgendwo logischerweise auch Staub, der dabei entsteht. Und das ist halt genau das, was jetzt ist. Entweder das funktioniert oder alle feiern, ähm, weil du zu deinem Ziel kommst oder es funktioniert eben nicht. Und dann hast du das große Problem, weil er quetscht diese Orange schon mal richtig aus. Das muss ja halt ganz klar sein. Und äh, manchmal kommt halt dann Orangensaft raus und manchmal hast du Pech und es kommt halt nichts. Und im Endeffekt verfault alles. Das ist halt so. Ja, ähm, es ist irgendwo schade, ehrlich gesagt. Ich hätte es ganz gerne noch weiter gesehen, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Äh, aber das muss man eben auch sagen, nochmal zusammenfassend. Es gibt sechs Big Six Teams logischerweise, wie der Name schon verrät. Und es gibt mehrere Teams, die jetzt momentan da versuchen reinzubrechen. Everton, Leicester ähm, und dann eben auch West Ham. Und dann ist einfach nicht mehr gesetzt, dass du sagen kannst, wir spielen auf jeden Fall europäisch. Das ist es nicht mehr. Und wenn du ein Fragezeichen irgendwo hast, im Kader, auf der Trainerposition, in der Mischung zwischen Kader und Trainer, egal wo, wann, lieber was war, Du hast auf jeden Fall Fragezeichen, die zu lösen sind. Andere Teams haben halt einfach kleinere Fragezeichen. Und das in einer noch zu schwierigen Situation, in einer Pandemie dann auch noch. Dann ist es halt so. Dann kannst du, du kannst nicht fest buchen. Und äh, deswegen ist halt klar, dass irgendwo diese Probleme auftauchen und dann musst du reagieren.
0: Das also zu Tottenham, und jetzt gehen wir gleich über. Und ich leih mir eine Formulierung eines Kollegen von Sky England. Äh, Kevinor heißt er mit Nachname. Zum Bürgerkrieg des Fußballs finde ich ganz schön und passend. Es ist halt die Frage, ob das Max Bielefeld auch so sieht. Wir bleiben an den Telefonen. Wenn wir es schaffen, erfahrt ihr davon. Ansonsten machen wir weiter.
1: So, also Teil 1 ist aufgezeichnet worden mit Uli und mit mir. Jetzt haben wir einen Gast. Max Bielefeld ist äh, zu Gast von Sky Sport News, ähm, der sich damit beschäftigt hat, der absolute Experte ist. Und ähm, ja, ein, äh, ein, ein großer, äh, einer, den ich groß bewundere, muss man wirklich sagen. Deswegen freue ich mich <lacht> sehr, Max, dass du Zeit gefunden hast, ähm, hier wirklich dann auch äh, Teil zu sein dieser Sendung. Ähm, die erste Frage natürlich: gestern diese große Bombe, dass diese ähm, Vereine quasi die Super League in Anführungszeichen ausgerufen haben. Ähm, du wusstest wahrscheinlich zuvor schon ein bisschen was darüber, oder? Also, erstmal danke
2: für die Blumen, Yogi. Äh, ich freue mich sehr, hier mit dabei zu sein. Ähm, ja, also am, am Sonntagmorgen ist das Erste ähm, durchgesickert in UEFA-Kreisen, dass da irgendwas kommen wird und dass diese Pläne ähm, real sind und dass sie das noch am Sonntag, im Laufe des Sonntags ähm, kommunizieren wollen, diese zwölf Vereine. Und dann war natürlich die Panik groß äh, bei der UEFA, bei allen verschiedenen Stakeholdern, auch bei der ECA, bei der Europäischen Clubvereinigung, weil niemand genau wusste, ähm, was passiert da jetzt. Es kam für die UEFA extremst überraschend, weil zum Hintergrund am Freitag noch gab es ein Meeting zwischen der UEFA und der ECA der Clubvereinigung, an dem die großen der Super League Clubs, die Chefs teilgenommen haben, sprich Andrea Agnelli von Juventus oder auch ein Ed Woodward von Manchester United und in diesem Meeting ging es um die Champions League Reform, die heute am Montag durchgewunken wurde trotz der Super League Pläne und dort haben Juventus Manchester United, alle Teams, die jetzt ausgeschert sind, gesagt, das sind gute Pläne, damit können wir leben. Noch am Freitag ist das gefallen. Daraufhin waren die Bosse, unter anderem auch Andrea Agnelli, nicht mehr erreichbar für die UEFA. Und es wurde eben immer klarer, dass da irgendwas im Busch ist, bis dann eben mhm. am Sonntag der große Knall kam. Und mittlerweile ist Andrea Agnelli nicht mehr Präsident der ECA, alle Ämter niedergelegt, nicht mehr Teil des UEFA-Exekutivkomitees. Das Gleiche gilt für Ed Woodward, der dort alle ähm, Ämter niedergelegt hat. Und Ceferin hat es gerade gesagt, ähm, ich habe noch nie so einen großen Lügner wie Andrea Agnelli gesehen und wie Ed Woodward, die mir noch am Freitag ins Gesicht gelogen haben und am Sonntag dann diesen Schritt gegangen sind, sein O-Ton war, ich wusste nicht, dass die Schlangen so nah bei uns sind.
1: Ja, das habe ich auch gerade gelesen, das fand ich sehr, sehr witzig. Ähm, jetzt ist natürlich das große, die große Frage erstmal, ähm, kann man dann sagen, dass die champions League reform diesen Clubs nicht weit genug ging da, und deshalb wurden sie
2: dazu in Anführungszeichen gezwungen? Kann man nicht so sagen, weil an diesem besagten Meeting am Freitag sind große Zugeständnisse ähm, mhm. gemacht worden von Seiten der UEFA. Heißt, die Clubs hätten noch ein bisschen mehr Einfluss, noch ein bisschen mehr Mitbestimmung bekommen. Deswegen waren auch die deutschen Clubs, der FC Bayern zum Beispiel, sehr überrascht über dieses Vorgehen der Clubs, weil am Freitag alles auf Harmoniekurs ausgerichtet war und die Bayern auch gesagt haben, das reicht uns, das ist ein guter Kompromiss mit der UEFA. Ich glaube, das ist jetzt, sagen wir so, hinter vorgehaltener Hand auch in, in Kreisen der Stakeholder eine Erklärung, dass ein Agnelli und auch ein Florentino Perez eigentlich damit gerechnet hatten am Freitag, dass die UEFA nicht so große Zugeständnisse macht und dass sie dann sagen können, okay, weil ihr das nicht gemacht habt, gehen wir jetzt den Schritt zur Super League und äh, hinter vorgehaltener Hand wird gesagt, das war nicht gut für die, weil dann hatten sie jetzt mhm. keine, ähm, keine, keine Ausrede mehr, warum sie die, Europa, die Super League starten, haben dann so hören wir, ihre Handys ausgemacht, waren nicht mehr zu erreichen für die UEFA <lacht> und haben den Alleingang gestartet mit der
1: Super League. Das ist ja eigentlich vollkommen Wahnsinn. Also ich habe jetzt klar auch gelesen, Valentino Perez sagt irgendwie, es geht da um vier Milliarden Fans, die natürlich da sind. Sie haben Verantwortung den Clubs gegenüber und den Fans gegenüber. Das ist jetzt mal unter uns, das ist ein Quatsch, oder? Es ist, also im Endeffekt ist es eine reine, ein rein finanzielles Konstrukt oder, oder gibt es irgendwelche anderen Gründe zu sagen, wir, wir machen unser eigenes Ding? Es geht natürlich wie so oft in erster
2: Linie um, um finanzielle Nöte auch der Clubs, gerade die Spanier, Barcelona, mhm. Real Madrid sind extrem getroffen durch die Corona-Krise und denen hilft jeder Cent. Aber es steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter, weil schon seit Jahren hinterfragt wird, auch von Agnelli, warum brauchen wir eigentlich die UEFA als Wettbewerbsorganisator? Mhm. Wir, die Clubs, sind der Grund, warum Fans weltweit einschalten und nicht die UEFA. Und was die können, sprich eine Struktur zu schaffen, in der so ein Turnier stattfinden kann, das Ganze zu organisieren, alles was mit dran hängt, das können wir auch auf die Beine stellen. Und wir wollen das Geld nicht mehr mit der UEFA teilen, sondern wir wollen uns das Geld selber einstecken und brauchen die UEFA für diesen Wettbewerb eigentlich nicht. Was natürlich mhm. zu kurz gedacht ist, ist, die Super League Clubs wollen ja in ihren nationalen Ligen bleiben. Nur mit den Einnahmen aus dieser Super League, 3,5 Milliarden jetzt erstmal für die zwölf ähm, teilnehmenden Clubs, gleichzeitig weiter in der Premier League zu spielen, da auch die TV-Gelder zu kassieren, genau. da wird diese Schere ja einfach immer, immer größer. Und was macht es dann überhaupt noch für einen Sinn, dass Manchester City gegen Burnley spielt? Das wird immer größer, der Unterschied, und gleichzeitig so eine Super League zu forcieren mhm. und in der nationalliga bleiben zu wollen, das geht in meinen Augen nicht. Wenn du von einem geschlossenen Ligensystem, ähnlich wie in der NBA, wie in der NFL, redest, dann könnte sowas funktionieren, weil dann spielen ja nur noch die Superreichen untereinander und dann könnte es plötzlich wieder zehn Teams geben, die sich da um die Meisterschaft betteln können. Und für mich ist das Thema, was, was ja auch über allem steht, ist die Competitive Balance, sprich der ausgeglichene Wettbewerb. Und wenn wir uns angucken in der Bundesliga, die Bayern waren jetzt jahrelang Serienmeister, in der Premier League ist das nicht so ausgeprägt, aber in Spanien waren äh, die beiden besagten Teams jahrelang dominant. Dann könnte natürlich die Überlegung sein, wenn wir 20 Top-Clubs versammeln, haben wir eine bessere Competitive Balance, einen ausgeglicheneren Wettbewerb, als er in den nationalen Ligen möglich ist. Wo mhm. sich das Ganze dann aber in den Schwanz beißt, ist eben die Argumentation, wir wollen aber in den Domestic Leagues, in den nationalen Ligen bleiben, weil dadurch ist jegliches Competitive
1: Balance-Argument außer Kraft gesetzt. Und. Also erstens mal ist ja ein kompletter Schlag in die Fresse für Fulham, Burnley und wie die alle heißen, weil du dir ja eigentlich komplett sagst, ihr seid, seid uns eigentlich am Ende des Tages irgendwo egal, weil ich meine, also, da fängt es ja wirklich schon mal ein an. Also die UEFA sagt ja, dann seid ihr raus. Also dann sagt die Premier die League sagt das, die Serie A sagt das, die La Liga sagt das, dann seid ihr raus bei uns. So, damit ist ja schon mal eigentlich die, die Geschichte. Die würden sich dann quasi irgendwo rausziehen aus den Ligen, wären dann quasi ein Konkurrenzprodukt. Damit ist natürlich, wer schaut sich dann auch die Premier League an, wenn Burnley gegen Fulham das Duell um die Meisterschaft ist, überspitzt formuliert. Wenn die dann rausgezogen werden, ist halt schon mal eigentlich Wahnsinn. Ich meine, dass die, dass du dann natürlich sagst, wir würden das ganz gern machen, ist ja auch klar. Aber was sehen wir denn auch in den letzten Jahren? Ähm, diese, wenn du Real Madrid gegen Liverpool zehnmal siehst pro Saison, dann verliert das doch komplett an Wert. Wir sind doch jetzt schon eigentlich komplett übersättigt von Fußballspielen der großen... Also Ein Champions-League-Sieger ist jetzt gefühlt nicht mehr so viel wert wie vor zehn Jahren, gefühlt. Weil du, du, du hast halt schon hundertmal gesehen, wie der gekrönt worden ist und äh, in, in sämtlichen verschiedenen Varianten. Und jetzt bist du natürlich da, dass du im Endeffekt einen eigenen Wettbewerb hast dazu Konkurrenz mit der Nationalen Liga, wenn es wirklich durchgezogen wird. Also irgendwo ist es halt komplett irre, also du verwässerst ja noch mehr die ganze Geschichte und wie du eben sagst, da ziehen sich Vereine raus, die machen noch mehr, mehr, mehr Geld und im Endeffekt bist du dann wieder zur Konkurrenz in der eigenen Liga, bist von denen aber das Geld auch noch mitnehmen, das können sich doch Premier League, La Liga und so weiter gar nicht gefallen lassen und die UEFA ist recht nicht.
2: Absolut. Die, die Frage ist halt, und äh, das stelle ich dir als Premier League-Experte, was ist die Premier League noch wert ohne diese sechs ja. top Clubs? Ne? Ja. Also wie spannend ist die Premier League ja. dann wirklich noch? Und äh, äh, sicherlich werden die Erlöse, die sie aktuell erzielen auf dem internationalen TV-Vermarktungsmarkt äh, nicht mehr möglich sein und nicht mehr zu erzielen sein. Deswegen ist das natürlich die äh, ganz spannende Frage, wie überleben das und die nationalen Ligen. Ich glaube immer noch, dass der äh, Fan aus Burnley, der mit seinem Vater schon ins Stadion gegangen ist, weiterhin immer den FC Burnley ähm, äh, schauen wird und ins Stadion gehen wird und äh, genauso geht es auch mit Erzgebirge Aue weiter. Aber der Fan in Miami oder in Abu Dhabi, der interessiert sich eben nicht für Burnley, sondern der interessiert mhm. sich dann eben für Manchester City und natürlich das, wäre das dann ein, ein herber Schlag für klar, für, für, für die nationalen Ligen. Also es ist eine ja. unfassbare Gesamtgemengelage,
1: die, die, die da gerade abgeht, ganz klar. Also was, wo, wo ich wirklich, dass, dass die Spanier, die haben riesengroße finanzielle Probleme, die können sich ja quasi nicht mal mehr Leittransfers leisten, gefühlt, dass die da sagen, boah, wir hätten ganz gerne und die Sicherheit hätten wir ganz gerne, kann ich nachvollziehen. Die Italiener genauso, deren Liga ist ja im Endeffekt eh schon, ja, auch da entwertet worden finanziell und das, das, auch das ist natürlich diesen Wintertreffen, dass die da sagen, Boah, wir würden ganz gerne mit denen in einer Liga spielen, kann ich auch verstehen. Bei den Engländern muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich es nicht verstehen, weil äh, die im Endeffekt ja quasi sich dann auch finanziell angleichen mit den anderen Clubs. also die sollten ja eigentlich sagen, Boah, wir sind gegen sowas, dann könnt ihr das nicht durchziehen, dann sind wir weiter in explodierter Stellung, weil die Premier League mehr wert ist, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ähm, und, und die kriegen ja wirklich auch massiven Gegenwind jetzt ähm, Aber und was ich nicht, also Wer mir fehlt, ist Paris Saint-Germain. Also ich hätte gedacht, die wären dabei, ehrlich gesagt.
2: <lacht> Absolut. Äh, hätten, glaube ich, viele Fans gedacht. Ich glaube, viele Fans, da gab es auch einige äh, äh, ja, äh, bissige Kommentare, als wir als heute vermeldet haben, dass RB Leipzig auch nicht dabei sein wird. Da haben viele Fans auch gesagt, ah, die, denen hätte ich es aber zugetraut. Ähm, natürlich ist es bei PSG so, dass auch Nasser Al-Khelaifi, der Präsident gleichzeitig ähm, der Kopf der Be-In-Media-Group ist und natürlich die Be-In-Sports-Group äh, mhm. als, ähm, äh, als rechter Halter von der Champions League mhm. gerade Milliarden ausgegeben hat für dieses Recht und auch Nasser Al-Khelaifi kein großes Interesse daran hat, die Champions League äh, verwässern zu lassen. Aber mhm. das wird eben die Zerreißprobe sein. Bayern München und Paris Saint-Germain sind natürlich in einem Dilemma, weil wenn das wirklich jetzt so durchgeht, was ist diese ja. Champions League noch wert im nächsten Jahr? ohne die cool. anderen zwölf Teams, dann spielt Bayern ähm, gegen andere Teams, aber nicht mehr gegen diese absolute Weltelite. Und wenn sie dann rüber schielen und die Einnahmen auf der anderen Seite so viel größer sind, dann machen die sich natürlich auch ihre Gedanken. Und am Ende geht es auch für den FC Bayern um, um sehr viel Geld. Ähm, was ich noch sagen muss, dieses Verwässerungsargument teile ich nicht so ganz. Also natürlich... Ähm, gibt es, wenn wir jede Woche Bayern gegen Real Madrid sehen oder Bayern gegen PSG oder Manchester United gegen, gegen Barcelona, gibt es einen gewissen Sättigungseffekt. Trotzdem hm. geht es mir so als Fußballfan in den letzten Jahren, ich hatte davon ein bisschen zu wenig. Also ich finde, in der Champions League, wie sie aktuell organisiert ist, jetzt hat Bayern gegen Paris Saint-Germain gespielt, das waren zwei, du wirst mir zustimmen, Weltklasse-Spiele auf unfassbar mhm. hohem Niveau und jetzt ist Bayern ausgeschieden. und als Bayern-Fan, als deutscher Fußballfan, werde ich in dieser Saison nicht mehr solche Spiele erleben und natürlich das ist das schon, ein ne? Leckerbissen und was Besonderes, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich schaue mir gerne so ein Fußballspiel an mit den mhm. weltbesten Spielern. Ich schaue gerne häufiger äh, Mbappé gegen Van Dijk, wenn das möglich ist. Deswegen, aber genau in die Richtung ging ja auch diese neue Champions-League-Reform. In der neuen Champions-League-Reform sind ja mehr Gruppenspiele vorgesehen. Ähm, zehn an der Zahl. Ähm, und damit mehr solche Duelle vorkommen, eben über die wir gerade gesprochen haben. Deswegen habe ich fest damit gerechnet, dass diese Champions-League-Reform ausreicht, um die großen Teams zu befrieden. Das war eben offensichtlich äh, jetzt nicht der Fall. Und jetzt sind die Fronten einfach so verhärtet, mhm. weil so wie es jetzt, wie alle das Szenario jetzt malen, so kann es ja nicht weitergehen. Das würde den Fußball zerstören. Also ja. Stand jetzt ist es so, dass Cristiano Ronaldo im kommenden Sommer nicht an der Europameisterschaft teilnehmen wird, teilnehmen darf. So, mhm. äh, und äh, die UEFA will das durchziehen. Und Stand jetzt spielt Manchester United äh, nächstes Jahr nicht in der Premier League. So, und und mhm. das kann nicht die Lösung sein. Ja, das ist jetzt ja, eine Art kalter Krieg. Jeder gibt eine Art Wettrüsten. Schau mal hier, meine äh, Atombombe. Ich habe eine noch bessere, also jetzt martialisch ausgedrückt. Das hat natürlich nichts mit Krieg ja, zu tun. Aber äh, ja, klar, das klar, klar, ist eine klar. Art Wettrüsten. Und irgendwo muss es, muss es Lösungen geben. Ich glaube, es gibt keinen richtigen Weg zurück für diese Super League Teams. Weil das ist dafür sind zu viele Linien überschritten worden. Es sind die Ämter niedergelegt worden in der ECA, mhm. in der UEFA. Es gibt mit JP Morgan eine Bank, die das offiziell mittlerweile bestätigt hat, dass sie der Investor sind, der dahinter steht. Also es ist zu viel kaputt gegangen, als dass jetzt Edward Woodward und Andrea Anieli in einer Woche sagen, ach wisst ihr was, gebt uns 10% mehr, dann sind wir zufrieden, wir kommen wieder zurück in die Champions League. Ich glaube, das ist kein Szenario. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Fußball vor dem 9. April 2021 geben wird und einen Fußball danach. Ich glaube, die uh -huh. Fußballwelt wird sich kapital verändern. Wie genau und in welchen Austarierungen, das müssen jetzt die nächsten Wochen zeigen. Aber ich glaube, die
1: werden das durchziehen und ich sehe im Moment keinen richtigen Weg zurück. Ja, Das ist eben die Frage. Die UEFA wird natürlich dagegen vorgehen, die Verbände werden dagegen vorgehen. Was glaubst du, wie geht es da weiter?
2: Naja, die, die werden halt alles ausschöpfen. Die äh, UEFA wird sagen, wir lassen euch nicht mehr für unsere äh, Wettbewerbe zu. Heißt, für die Europameisterschaft, wie gerade schon an, ähm, angesprochen wird, Cristiano Ronaldo nicht äh, zugelassen. Ähm, die äh, nationalen Ligen werden sagen, ihr spielt nicht mehr äh, in unseren Ligen, ihr werdet ausgeschlossen. Dann übrigens fehlen natürlich auch plötzlich Manchester United wesentliche Einnahmen. Ne? Weil... Äh, die Einnahmen aus der Premier League wegfallen würden und wie viel ist dann, sind dann die Einnahmen aus der Super League noch, we noch wert. Mhm. Und im Moment ist es ja nicht geplant, die Super League aufzustocken, um sie wie eine Premier League zu spielen mit 38 Spieltagen, was du dann ja letztlich machen müsstest. Deswegen ja, ja. ist es ein völliges Chaos. Auch die äh, Spielergewerkschaft, die Fifpro mit der habe ich gerade gesprochen, die ist natürlich außer sich und die sagt natürlich, mhm. wir vertreten die Interessen der Spieler, und es kann natürlich nicht sein, dass jetzt auf dem Rücken der Spieler so ein Machtkampf ausgetragen ja, wird. Und Cristiano Ronaldo, einfach nur weil er bei Juventus unter Vertrag steht, die jetzt sagen, wir machen die Superliga, darf er im Juni nicht in die Europameisterschaft einziehen. Und dagegen wird dann die pro klagen. Das heißt, jeder Stakeholder in diesem Fußballmarkt hat ganz unterschiedlich ausgeartete Interessen. Und es ist ein riesiges Chaos. Und ich sehe im Moment tatsächlich mhm. keine richtige Lösung am Horizont, und es kann im Moment niemand seriös beantworten, wie die Lösung aussehen wird. Es ja, ist ein wirklich komplettes Erdbeben, was, was den gesamten Weltfußball in großes
1: Chaos im Moment stürzt. Wer ja, glaubst du, wird, würde theoretisch eher zurückziehen? Also, ich glaubst, du, die UEFA hat irgendwie, ja, da hätten wir kein Interesse zurückzuziehen. Die Vereine, dass die vielleicht irgendwann mal einknicken und sagen, boah, bevor wir gar nicht mehr national spielen dürfen, bevor wir uns so Ärger machen, wenn die Fans auch irgendwie dagegen werden, kannst du dir vorstellen, dass. Wer von den beiden knickt eher ein oder, oder, oder ist das das ist wahrscheinlich momentan noch nicht zu sagen, oder? Es ist, ganz, es, ist, es ist ganz schwer zu
2: beantworten, aber eins ist klar. Andrea Agnelli und Ed Woodward und Cody wussten, Florentino Perez ja. wussten genau, was sie tun. Und sie bereiten mhm. das seit Jahren vor. Mhm, und Hatten mhm. das natürlich im, im stillen Kämmerlein schon längst ausgearbeitet. Mittlerweile gibt es eben die Verträge mit JP Morgan, ähm, die mhm. dann eben diese Milliarden da reinbuttern. Und das werden sie sich nicht nehmen lassen. Die wussten ja, was auf sie zukommt. Sie wussten es von absolut einem Und ähm, deswegen glaube ich nicht daran, dass diese Super League Clubs eine, äh, einen Rückzieher starten. Aber es wird sich am Ende, glaube ich, zeigen, welches Produkt sich, sich durchsetzen wird. Was natürlich katastrophal für den Fußball ist. Schau dir den Basketball an in Europa, wo es mit der FIBA die Champions League gab plus die Euro League, die mittlerweile ja sich durchgesetzt hat weil einfach die ja, okay. Vereine dort spielen. Und wenn in der Champions League nur noch Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayern München antreten von den großen Clubs, dann ist das kein Wettbewerb, der sich international durchsetzen wird. Und ja. ich bin mir sicher, dass die Superliga trotz der ganzen Kritik der Hardcore-Fans und der Fans in Europa, berechtigte Kritik, verstehe mich nicht falsch, ne? dass sie trotzdem finanziell ein voller Erfolg wird, wenn du, die, wenn du das Ganze global betrachtest. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass Anelli und Co. diese Pläne durchziehen.
1: Und Aber dass die Fans nicht mitziehen, ist keine Möglichkeit. Dass du sagst, irgendwie die Leute werden satt sein und sagen, den schaue ich mir nicht an. Glaube ich schon. Ich glaube schon,
2: dass es in Deutschland viele Fans geben wird, die sagen werden, ich kenne den Fußball nicht mehr, das ist nicht mehr mein Fußball. Dort mhm. kaufe ich mir jetzt kein Abo. Ich schaue mir ganz sicher kein Spiel von Real Madrid mehr an. Das sind Verbrecher, diese Fans und diese Tendenzen gibt es zu 1000 Prozent, nur wie viel vom globalen Umsatz machen diese Fans aus? Und ich habe das gerade bei oh, das schon gesagt und ich habe das Beispiel Erzgebirge Aue genutzt, und dann habe ich gleich eine äh, erboste Nachricht von einem Erzgebirge Fan auf Instagram <lacht> bekommen, warum, was ich mir erlauben würde, äh, äh, Erzgebirge Aue so zu behandeln. Ich meine das ja gar nicht ähm, ja, ja, klar, respektlos, respektlos, respektlos ja. aber Erzgebirge Aue ist ein regionales Phänomen. Ist Es ja. ein äh, regional, schauen sich die Leute ein Spiel von Erzgebirge Aue an. Aber selbst bundesweit ist Erzgebirge Aue ähm, ja, äh, nicht wirklich ein Player in dem gesamten Fußballbusiness. Und wenn wir jetzt ja, okay. uns global anschauen, ähm, wo vermarktet wird die Champions League und wo sich Real Madrid vermarktet, ja, okay. dann spielt das erst recht keine Rolle. Und die Frage ist, wie groß ist der Impact von europäischen Fans, die sich sagen werden, wir unterstützen dieses Produkt nicht, im Vergleich zu den globalen Fans, die sagen werden, die Popcorn-Fans nenne ich sie mal, die sagen werden, ach, da schaue ich mir aber gerne an. Ich mache mir ein Pay-Per-View, ich schaue mir jetzt für 10 Euro das an. Oder eine mhm. Idee, die auch mhm. diskutiert wird, eine Art League-Pass, wie es bei der NBA okay. ist, ja? dass okay. du dir einfach in Amerika einen League-Pass für die Super League kaufen kannst für 250 Euro im Jahr und dann kannst du diese Spiele sehen. Und da wird das Erfolg haben auf diesen Märkten. Die okay. Frage ist, wie groß wird der Erfolg sein und wie groß sind die Einnahmenverluste, in den core in Europa? Das wird die große Frage sein. Ja. Eine Frage hätte ich noch,
1: nur als Einleitung noch mal kurz, weil Gary Neville zum Beispiel ist ja momentan der Hero momentan dieser, dieser Gegenbewegung. Ja. Der gesagt hat, das ist ein absoluter, absoluter Witz und das ist reine Gier und diese Vereine, das ist ich schon witzig. Ja, also Vereine wie You Never Walk Alone, ja, FC Liverpool, die sich immer vorne hinstellen und auf, auf Fankultur machen, ähm, die walken jetzt alone und <lacht> die machen diesen Alleingang. Ja, das ist eigentlich komplett Wahnsinn, dass, dass solche Vereine es wirklich sind. Da sieht man mal, was das nämlich wert ist, dieses große Kult. Das ist einfach nur Quatsch. Ja, auch Dortmund und diese ganze reine Liebe und so, das ist einfach Quatsch, finde ich. Also, das ist einfach, wir sind in einer anderen Zeit. Und deswegen ist es so, diese Vereine sind. Einfach so aufgestellt, wie sie sind, das um nochmal einzuwerfen. Ich finde es auch krass. Ähm, äh, jetzt ist die Frage an dich und das ist jetzt wirklich nicht die Frage an den Journalisten Maxi, sondern an den, an den Fußballfan Maxi. Sag mal, machen wir es mal ganz plakativ: Wie super ist diese League? Wie findest du sie? Glaubst du, dass es wirklich, also ist es was, was dich reizt? Ist es etwas, wo du sagst, boah, ey, oder sind wir Deutschen einfach grundsätzlich so, dass wir sagen, was Neues wollen wir einfach gar nicht erstmal sehen? Muss man aufgeschlossen sein oder sagst du, also ganz ehrlich, ich könnte mit der Champions League, so wie es war,
2: auch leben? es reizt mich tatsächlich ich glaube, dass Bayern und Paris Saint-Germain zwei Teams sind Borussia Dortmund mit Abstrichen die der Super League fehlen, die ihnen wirklich wehtun mhm. ähm, aber ich habe das schon mal gesagt ich möchte öfter die Topspieler gegeneinander sehen, nicht nur in den nationalen Ligen, sondern ich möchte äh, diese Qualität dieser Spiele öfter genießen können ich sehe aber eben, so wie es jetzt umgesetzt wurde äh, einen großen Verrat der großen Vereine gegenüber der europäischen Fußballgemeinschaft und das ist nicht der richtige Weg gewesen. Grundsätzlich ist aber die Idee von den großen Vereinen zu sagen, Manchester United macht wenig Sinn für uns, Woche für Woche gegen Burnley zu spielen. Für uns macht mhm. es mehr Sinn, jede Woche gegen Real Madrid oder Barcelona zu spielen. Das kann ich nachvollziehen und mein Fußballherz, was diese Topspiele liebt, findet das auch keine mhm. schlechte Idee. Aber so wie sie umgesetzt worden ist, hinterlässt es überall verbrannte Erde und so kann der Weg nicht sein. Und deswegen muss ich das harsch kritisieren. Die Idee der Super League aber, wenn sie äh, umgesetzt wird, wenn sie, wenn sie fair umgesetzt wird, halte ich es für keine
1: schlechte Idee, aber so nicht. Okay, dann zwei Schlussfragen, und zwar ganz, ganz schnell, weil der maximus weiter, der hat eine Sendung gleich noch. Ähm, zwei kurze <lacht> Schlussfragen, nämlich erstens, ähm, wird die Europameisterschaft mit diesen Spielern stattfinden von den
2: Großclubs? Lässt sich jetzt tatsächlich nicht seriös beantworten. Es ist nicht zu beantworten im Moment. Und was ist im August? Wird die Super League starten oder nicht? Ich glaube, sie wird starten. Dafür sind zu viele rote Linien überschritten worden. Und es ist irreparabler Schaden entstanden, sodass die Clubs nichts anderes können, als es durchzuziehen.
1: Okay, wir haben es durchgezogen. Besser geht's nicht. Maxi, vielen Dank, <lacht> dass du unser Gast warst. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Es gibt da, was das betrifft, keine größeren Experten in diesem Land. Und da übertreibe ich nicht. Äh, man schmiert oft mal Honig um, um den Mund, wie ich es bei Uli jede Woche mache. Bei dir ist es wirklich <lacht> ernst gemeint. Äh, vielen, vielen Dank, Maxi, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, dann viel Spaß weiterhin natürlich mit diesem Thema bei Sky. Dankeschön. War mir eine große Freude. Immer wieder gerne mit euch
2: beiden.